0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet. Vodafone Yed Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin. Nasılsın iyi misin?
1: İyiyim Sevil. Teşekkürler. Hoş buldum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Mehmet şimdi geçen bölümde söylemiştik. Bugün teknik çeviklikten yani işin teknoloji ayağından bahsedeceğiz. Gerçekten harika bir konuğumuz var. Bizim de böyle çok sevdiğimize saygı duyduğumuz. Hatta dijital de olsa böyle biraz hani burada buluşmaktan çok böyle mutlu olduğumuz bir konuk. E, Vodafone Türkiye'nin 2013 yılında ECAL ile ilk tanışmasını sağlayan, e, dolayısıyla dönüşümünde başından beri güçlü bir şekilde liderliğini yapan kişilerden birisi e, tabii ki Okan Cengaver. E, şimdi Okan şu anda Londra'da, oradan katılıyor aramıza. E, Vodafone'da grupta çok da güzel bir rolde devam ediyor. E, Okan hoş geldin, e, çok teşekkürler bizi kırmadın, iyi ki geldin. Nasılsın, iyi misin?
2: E, gayet iyiyim sebil, çok teşekkür ederim. E, Valla e, kırmak ne demek? E, siz bu kadar değerli insanları ağırladığınız, çevik dönüşümün en incelikli noktalarını konuştuğunuz bu programa davet edilip de gelmemek benim için büyük bir fırsatı kaçırmak olurdu. Davetiniz için ben çok teşekkür ederim.
0: Rica ediniz. Bizim açımızdan da herhalde seni ağırlamadan bu kod kesi tamamlamak önemli bir eksik olurdu diye düşünüyorum ben. E, Okan şimdi bizi takip ettiğini biliyoruz. Bu bizi de gerçekten çok mutlu ediyor. Biliyorum sen de daha önceki bölümleri izledin, dinledin. Şimdi biraz böyle önceki bölümlerde yapı, roller, ritüeller gibi aslında ecalı birçok boyutuyla konuşma şansımız oldu. Böyle senin gibi ağırladığımız konuklar da oldu. Vodafone'daki ecal dönüşüm de özellikle dijital dönüşüm ile kol kola ilerlediği için çok da böyle dijitalleşmeden de bahsettik. Ama şimdi şöyle de düşünüyorum hani dijitalleşme kadar işin teknoloji tarafı da çok kritik. Dolayısıyla da bugün biraz seninle bunu konuşmak istiyoruz. Ama istersen evet. gel önce bir seni tanıyalım. Hani Kimdir Okan Cengaver? Nasıl bir hikayesi var? Belki dinleyenler de en azından seni daha fazla tanıma şansı bulsun.
2: Tabii Okan Cengaver 25 yılı aşkın bir süredir teknolojinin içinde olan, gelişen teknolojinin insan hayatına değer katması için dönüşüm projeleri yapan, doğası kompleks olan bu işleri kolaylaştırmaya çalışan, ee, öncelikle bir mühendis, ee, daha sonra da sürekli öğrenen, öğrendiğini paylaşmaya çalışan bir iş arkadaşı diyebilirim.
0: Süper, harika bir tanım oldu. Bu özellikle teknolojinin insan hayatına değer katması kısmını da ben e, hakikaten çok anlamlı buluyorum. Peki biraz da kariyer olarak hani anlat kendini desek neler söylersin bize?
2: Ee, tabii, tabii. 2013'te Vodafone Türkiye ailesine Head of IT olarak katıldım. Altı yıl bu görevi yaparken aslında hep birlikte çok büyük bir teknoloji dönüşüm programı tamamladık. Senin de başta bahsettiğin gibi Agile ile tanıştık. İşte Vodafone'un tüm operasyonları için IT olarak Agile Center of Excellence olduk. Hemen ardından dijital dönüşümün teknoloji bacağının yol haritasını çıkarıp yola koyulduk. 2019 yılında da bu dönüşümleri Vodafone'un Avrupa bölgesinde hızlandırmak üzere Vodafone gruba geldim. İki yıldır buradayım. Türkiye'de edindiğim tecrübeleri diğer marketlere aktarırken bir taraftan da o marketlerden yeni tecrübeler ediniyorum.
1: Sürekli öğrenebildiğim bir işim var. Bu açıdan da kendimi çok iyi hissediyorum. Abi tekrar hoş geldin. Ee, seninle evet. sohbet ediyormak çok keyifli. Ee, sürekli öğrenme vurgusunu da birkaç kere yaptın. Belki oradan da biraz da bahsediyor oluruz ama hazır evet. e, seni tanıyor olurken e, biraz ben belki hikayeyi biraz biliyorum ama artık geleneksel de bir sorumuz oldu. <gülüyor>
0: evet.
1: İzleyicilerimiz de merak eder diye düşünerek sormak istiyorum. Eca ile tanışman nasıl olmuştu? Ne düşünmüştün? Ne hissetmiştin? Hatta işte 2013 yılında Vodafone Türkiye'de ecel dönüşümün ilk tohumlarını atmaya iten durum neydi, koşullar neydi? Biraz onlardan bahsedebilir misin bize?
2: E, tabii tabii Mehmet. Yani benim ecel tanışmam 2000'li yılların ikinci yarısında oldu. O sıralarda farklı bir şirkette çalışıyordum. Operasyon direktörü olarak görev yapıyordum. Tabii temel hedef de operasyonda çalışınca servisleri, ürünleri kesintisi, sorunsuz bir şekilde çalıştırmak. Dolayısıyla ekip olarak o dönemler böyle canlıya alınma süreçleri işte testlerimizi nasıl daha çok daha hızlı yapabiliriz, daha fazla kapsamı arttırırız, süreçleri otomatize ederiz diye kafa yorduğum bir dönemdi. O sıralarda yazılım geliştirme ekipleri işte biz daha fazla servis ürün devreye almak istiyoruz, daha sık canlıya çıkmak istiyoruz. Bunun için de ecel diye bir şey var, bunu deneyeceğiz hatta operasyona da büyük faydası olacak dediler. Tabii ilk bakışta yani hem kalite artsın hem geliştirme süresi kısalsın hem birim zamanda canlıya çıkan ürün servis sayısı artsın denince insan biraz kuşkuyla
1: yaklaşıyor doğrusunu
2: <gülüyor> isterseniz ama ben e, kariyerimde hani değişime, yeni bir metoda ya da bir teknolojiye direnmeden önce biraz dinlemek, anlamak gerektiğini daha önceleri acıt şekilde tecrübe etmiştim. E, o yüzden e, metodu öğrenmek, denemek için e, gönüllü oldum. E, ve tabii çok kısa sürede e, sonuç verdi. E, biraz beni şaşırtmıştı bu, bu, bu kadar hızlı sürede sonuç vermesi ama e, diğer taraftan da e, yani her sorunu kendi başımıza çözmeye çalışmanın ne kadar anlamsız olduğunu hatırlatmıştır bu durum bana. E, dışarıya böyle yeniliklere açık olmak, başkalarının deneyimlerinden öğrenmek, e, değişim, dönüşüm alanlarında böyle durumlar e, hayatımızda karşımıza çıkıyor. Hep bunu aklıma getirmişimdir. Vodafone Türkiye'ye bacağına gelirsek de o dönemde göreve başladığımda özellikle müşteri hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında önceliklendirme tarafında bir takım zorluklar vardı. Pek öncelik alamıyorlardı. Bunu görünce Ecai'nin doğru metod olduğunu bilerek kolları sıvadım. Onlarla bir pilot yapma kararı aldık. E koşullar çok elverişliydi. Hani doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla çok hızlı şekilde başlayıp kısaca sonuç ürettik, etkili sonuçlar aldık. Oradan da bütün hikaye başladı diyebilirim.
1: Harika. E, bugüne kadarki abi bizim bölümlerimizde e, sen de belki takip ettiysen genelde biz hep ecel dönüşümü işte kültür perspektifinden, insan boyutundan hı hı. ve iş yapış şeklinden biraz daha ele aldık podcast serimiz içerisinde ama... Şimdi şu da var yani bu, bu ecai demiş olduğumuz kavram tabii 90'larda aslında çok teknik bir tarafta. yazılı dünyasında ortaya çıktı. E şimdi iş çevikliği belki bu teknik e, çevikliğin biraz önüne geçti son e, 3-5 yıl içerisinde baktığımızda. Ve biz de bu anlamda aslında e, iş çevikliğini daha çok konuşuyoruz ama e, teknik taraf olmadan da bu çeviklik gerçekten ne kadar mümkün? Bence hani çok mümkün değil. El ele gitmesi gereken bir Nokta. Bu anlamda senin görüşlerini merak ediyorum. Nedir teknik çeviklik? Bundan ne anlamalıyız Yani şirketin aslında gerçek anlamda ecal olması için teknoloji tarafında temelde ne gibi adımlar atılması gerekiyor?
2: Ya Mehmet bu gerçekten çok güzel bir soru. Bence cevabı da ecal dönüşümün temel taşlarından, olmazsa olmazlarından birine işaret ediyor. Ya ben buna böyle ecal'ın Lego modeli diyorum aslında. Bana göre kültür dönüşümü aslında bütün bunların altında yatan şey ve bir şirketin de kültür dönüşümü en zorlu yolculuğudur. Yani gerekli hazırlıkları yapmadan bir dönüşüme başlanırsa bu zorluk da katlanarak artıyor. Teknik çeviklik deyince öncelikle bir kere Eca'nın bu metotlarının öğrenilmesi, ritüellerin yerine getirilmesi, disiplinin oturtulmasını anlamalıyız. Bunları yapmadan başarı elde etmek pek mümkün değil. E Sen de dediğin gibi ya Ecez zaten yazılım dünyasından çıktığı için teknoloji tarafında yapılanmak ilk adımları atmak çok daha kolay oluyor ve bence de temel yapı taşlarından gerekli olan bir şey teknik çeviklik ayrıca bizim kullanmamız gereken teknoloji ve araçları da kapsıyor. Hele ki artık günümüzde uzaktan çalışmanın yeni normal olduğu. Böylesine bir dönemde takımların sürekli iletişimde kalması, yazılım geliştirme, test devreye alım süreçlerinin otomatize edilmesi, bunları otomatize etmemizi sağlayan araçların öğrenilmesi, bu araçların birbiriyle uyum içerisinde çalışması, yine bu teknik çevikliğin olmazsa olmazlarından, yani bütün bunları topladığımızda işte bunların her biri bu Lego'nun bir parçaları. Bir araya getirdiğimizde de aslında Ecel dönüşümün, buna bir köprü diyecek olursak, bu köprümüzün destek alacağı kolonlar, ayaklar ortaya çıkmış oluyor.
0: Süper. Okan, Lego çok güzel bir metafor oldu bence. Şimdi düşününce hakikaten de konu sanki biraz böyle gibi. Ben de sana böyle bize sıkça sorulan sorulardan bir tanesini sormak istiyorum. Şimdi özellikle Türkiye'de çok fazla şirketlerle biz Ecel konusunda paylaşım yapıyoruz. Çünkü amacımız hani teorik bilgiyi her yerde buluyorsun ama gerçekten bu işi yaşarken zorlukları, faydaları neler? Hani hakikaten şirketler bir yola çıkacaksa neyi hani göz önünde bulundurmalı? Bunlar çok kıymetli paylaşımlar için. Ben şunu sormak istiyorum sana. Ee, en çok sorulan Hı -hı. soru. Yani bu işe gerçekten nereden ve nasıl başlamak lazım? Hani ecel olabilmek adına ne gibi teknoloji yatırımları e, yapmak lazım? İşte inisiyatifler neler olmalı? Yol haritasında neler bulundurulmalı? Ne dersin bu konuda? Hı -hı.
2: Ee, Sevil yani Tabii bu biraz şirketin sahip olduğu kültüre ve ölçeğine de bağlı ama yani benim gördüğüm genellikle ürün ve servislerin oluşturulmasına odaklanmak iyi bir başlangıç noktası oluyor. Bu işin de IT'de temel taşı olan işte yazılım geliştirme, test ve devreye alım süreçleri ilk olarak bu noktalara bakmak bence çok anlamlı. İşte bu, bunu yaparken de genellikle işte e, product owner olarak da iş analistleri, IT'de çalışan iş, iş analistleri konumlandırılabiliyor. E, bu şekilde bir araya getirdiğimizde de e, bahsettiğimiz o Lego'nun parçaları birer birer ortaya çıkıyor. E, Teknoloji de IT tarafında bu dönüşümü başlattıktan sonra iş birimlerini bir sonraki adımda dönüşüme davet etmekte hali hazırda işleyen bir yapının içine çekmek olduğu için herkes için hem daha eğlenceli hem de daha rahat bir süreç oluyor. Tabii tekrar altını çizmek isterim. Yani bu söylediğim ecel dönüşü büyük bir ölçekte yapmak isteyen, eski metotlardan kurtulmak isterken bir taraftan da o geleneksel metotlara bağlı şirketler için geçerli. Eğer zaten dijital doğan bir şirketseniz veya az sayıda üzün, ürün ve servisten bahsediyorsak o zaman topyekun bir dönüşüm. Daha sağlıklı olacaktır. Bir de şöyle düşünüyorum ben, hani dijital dönüşüm diyoruz artık bu dönemde. Dijital dönüşümü sadece ecel dönüşümü gerçekleştirerek de yapamayız, yapamıyoruz. Her ne kadar ecel bize iş yapış şekillerimizi geliştirerek büyük bir avantaj verse de yani teknoloji tarafında yapılması gereken başka adımlar da olduğunu düşünüyorum ben.
0: Süper. Peki, böyle çok hani birkaç tanesinden bahsetsek nedir sence o adımlar?
2: E, Tabi ben böyle kafamda bunları üç parçaya ayırdım tamam. aslında Hı -hı. Sevin. Bunlardan ilki e, artık yani geldiğimiz nokta itibariyle e, kullandığımız yazılımların bulut teknolojileri kullanması, bunlarla yenilenmesi, hem yani mikro servis ve açık e, API'larla geliştirilen yazılımlar aslında e, müşterilerimiz için hem 7/24 çalışan, kesintisiz, yüksek performanslı ürün ve servisler sağlarken. Bir taraftan da diğer yazılımlarla entegrasyonu kolaylaştırarak inovasyonun önünü açıyorlar. Dolayısıyla bu, bunu e, ilk etapta gerçekleştirmek önemli. E, diğer bir adım e, tüm bu dönüşümlere müşteri kanalından başlamak e, ve bir yol haritası oluşturmak. Şimdi yazılım teknolojilerini incelediğimizde böyle e, kolayca dönüşebilenler ya da daha zor dönüşebilenler e, gibi bir e, yapı çıkarmak mümkün oluyor ama bu kolayına, zoruna bakmadan aslında kanallardan başlamak, e, dolayısıyla müşterilerimize hızlıca fayda sağlamak açısından da e, son derece önemli. Bu, bu da benim ikinci adımım. E, üçüncü adım ise e, genellikle böyle dijital dönüşümün en zor olduğu, e, müşteri datalarının tutulduğu sistemleri e, modüllere parçalayarak yenilemek. E, burada tabii çok detaya giremiyoruz ama bu adımları tutturuyoruz. E, Takip edebilmek için farklı yöntemler, teknolojiler, araçlar da mevcut. Ee, ama bunların hepsini tamamlamadan, özellikle bu bahsettiğim son adımı da tamamlamadan dijital dönüşümü tamamlamak da mümkün değil. Bu sebeple e, ben hani bu konuda liderlik yapacak tüm arkadaşlara cesurca ama doğru bir planlamayla e, tüm bu adımları yerine e, getirmelerini
1: tavsiye ediyorum. E, çok önemli değişikliklerden bahsediyoruz aslında. E, şunu duyuyorum ben, işte müşteriye değeri hızlı bir şekilde iletebilecek e, şekilde aslında dönüşme başlamak ve de bunu yaparken de arka tarafta daha esnek ve modüler bir e, yapıyı hayata geçirebilmek. E tabii evet. bunları biraz söylemesi kolay, e, yapması o kadar kolay değil diye <gülüyor> Hele de evet. e, şirkette satış baskısı devam ederken, yani hayat devam ederken, operasyon devam ederken bu anlamda eski geçmişi yıkmak yerine yeni sistemleri koymak da daha da zorlu olsa gerek. E, bu anlamda teknoloji tarafındaki dönüşümü ele aldığımızda e, senin gördüğün ön plana çıkan ne gibi zorluklardan bahsedebiliriz? Bu zorluklar adreslemek mümkün mü? Burada ne gibi iyi pratikler paylaşabiliriz?
2: Tabii mümkün, mümkün olmaz olur mu? E, Vodafone olarak şimdi farklı coğrafyalarda pek çok yeni ve eski teknolojiyle çalışıyoruz. Ben baktığımda bence en büyük zorluk Mehmet, aynı zamanda fırsat tabii, beklentileri yönetmek. O bahsettiğin işte satış baskıları, yeni projeleri hayata geçirmek, bir yandan değişimi yaparken bir yandan var olan beklentileri yönetmek çok kolay değil. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum yani bir uçuyoruz bir yandan uçakta uçarken işte uçağın motorlarını sırayla değiştirmeye çalışıyoruz. Bunun gibi bir şey. Hani ne yere inme şansımız var bu işleri yapmak için, ne de motorları kapatma şansımız var. Ee, ama doğru sırayla adım adım ilerleyerek bunu yapmak da mümkün. Ee, burada e, teknoloji liderlerine düşen aslında bir e, teknoloji dijitalleşme yol haritası e, önerisi oluşturmak. Evet. Ve bu öneriyle beraber de şirketin dijital dönüşüm stratejisine yön vermek. Bunun tek bir formülü yok. Her şirket farklı bir yoldan geçecek. Kendi yolculuğunu, tasarımını yapacak. Ama en iyi pratik kanallarla bizim işte bu temel IT sistemleri dediğimiz, biraz önce benim üçüncü adımda bahsettiğim sistemleri birbirinden Ayırmak, izole etmek ve bunu bu izolasyonu yaparken de dijital deniş, deneyim platformu dediğimiz bir yapı var bizim modafonda. Bunu konumlandırmak, böylece dönüşümü müşterileri etkilemeden yapmak bu oldukça yenilikçi ve etkili bir yöntem. Bunu tavsiye ediyorum bizi dinleyen ve bu yolculuğa çıkmak isteyenlere. Tabii başka zorluklar da var. Hani bunlardan en çok bilineli yani her zaman karşımıza çıkan da bu yenilenen sistemlere, eski sistemlerden müşterilerin taşınması. Migration deniyor bu işlemlere ve hatalı yapıldığında ciddi servis ve ürün kesintilerine yol açıyor. Müşteri deneyimini oldukça olumsuz etkiliyor. Fakat burada da son dönemde, son yıllarda yine gelişen teknolojiyle beraber Farklı yöntemler çıktı. Bunlardan bir tanesi on the fly denen işte migration'ı böyle saniyeler mertebesinde yapan ve gerektiğinde de yine saniyeler mertebesinde geri alabilen teknolojiler. Böylece hata olsa bile çok çabuk düzeltmek mümkün olabiliyor. Bunun gibi pek çok pratik var ama belki bunları başka bir... Podcast'in konusu yaparız, ee, yine sohbet ederiz. Evet,
0: biz zaten Okan Mehmet'le böyle konuşurken sürekli hani hep bir sonraya bırakılan bir konu oluyor. O kadar çok konuşulacak konu var ki ben şöyle tahmin ediyorum. Herhalde böyle evet. devam edersek bizim serinin sayısı böyle üç basamaklı sayılara ulaşacak inşallah. Yani öyle tahmin ediyorum. İnşallah,
2: inşallah ne güzel.
0: Peki, Okan ben de bir soru sormak istiyorum. Ee, belki çok kritik gördüğümüz konulardan bir tanesi Dependency'ler. Şimdi böyle birbirinden bağımsız koşabilen, startup şeklindeki takımlar yaratabilmenin aslında ecalın başarısı açısından çok önemli olduğunu hep konuştuk. Burada da çok fazla konuştuk. Yani bunun için böyle teknolojik altyapı tarafında ne gibi çözümler üretmek lazım, neler yapılması lazım? Bir de burası ile ilgili düşünceni alabilir miyiz?
2: E, tabii bu da çok kritik konulardan birisi Sevil. Yani bağımsız takımlar yaratabilmek için aslında birbirinden bağımsız çalışabilen mikro yazılımlar oluşturmak gerekiyor. Ee, bu yazılımları oluşturmak için de dönüp yazılım mimarilerine e, teknolojilere bakmak gerekiyor. Hani kullanacağımız yazılım dilinden e, tasarımımızın e, mikro servis mimarisine uygun olup olmamasına kadar yapacağımız seçimler aslında sonuçta takımlarımızın bağımsız çalışıp çalışamayacağına karar veriyorlar. Yani teknoloji dikkate almadan seçim yaparsak bizi sonradan düzeltmesi çok daha pahalı olacak sonuçlara götürebilir. Benim tavsiyem kesinlikle yeni yazılım, yeni nesil yazılım mimarilerini incelemek, bunlara bakarak bir dijital dönüşüm haritası çıkarmak. Hani çok fazla fikrimiz var diye yeni takımlar oluşturmak çok anlamlı olmuyor. Bir süre sonra beklediğimizin tersine yavaşlamamıza, kaliteden ödün vermemize yol açan sonuçlar doğurabiliyor. Doğru. Bunları.
0: Belki aslında kendi yolculuğumuza da bakınca böyle şeyleri biraz görmek de mümkün diye düşünüyorum. Ben biraz ilgili böyle bir soruyla devam edeyim. Ee, hani bu retrospektif var ya, söylemesi yapmasından daha zor Hı -hı. bu arada. Bu kelimeyi söylemek çok hakikaten çok zor ama <gülüyor> gel bir de kabaca bu dönüşümün bir retrospektifini yapalım birlikte. Şimdi çok güzel başarılar elde ettik, gururla anlatıyoruz. Hepimiz yaşadık, gözlemledik ama diğer yandan da hakikaten çok güzel öğretilerimiz de oldu. Yani keşke daha farklı yapsaydık, ee, acaba daha farklı olabilir mi dediğimiz konular da oldu. Sen şimdi böyle geriye dönüp baktığında hakikaten bu e, fırsatların daha iyi olabileceğini düşündüğün alanların, konuların ne olduğunu düşünüyorsun?
2: O, e, Sevil o kadar çok ki yani <gülüyor> pek çok hatamız oldu. Şimdi birkaç tanesini hemen aklıma gelenleri paylaşayım. Ee, mesela ilk denemelerde e, işte bahsettiğim o, o müşteri hizmetleriyle beraber başarılı e, denemelerimizden sonra biz de büyük bir motivasyonla yeni takımlar kurup ilerlemeye çalıştık. Ama bazı takımlarımız başarılı olamadı. E, neden? Çünkü doğru ö, yapıları kuramadık, doğru takımları kuramadık. E, CRM sistemlerimizde çok değişiklik yaptığımızı hatırlıyorum mesela. Ama biz takımlarımızı hem e, CRM uzmanları hem bilink uzmanları, faturalama sistemi uzmanı arkadaşlarımızı e, alarak oluşturmuştuk. E, bir süre sonra e, özellikle faturalama sistemi uzmanı arkadaşlarımız atıl kaldılar, kendilerini kötü hissettiler. Biz hiçbir şey yapmıyoruz bu takımda diye. E, doğru takım yapıları kurmak bunlardan bir tanesi. Bunun için de backlogları iyi incelemek gerekiyor. Yani gerçekten biz ne yapmak istiyoruz, e, hangi uzmanlıklara ihtiyacımız var bir tanesi bu. Ha, bir diğeri mesela monolitik yazılımlarda hızlanmak istedik. Hani değişiklik yapması çok zor yazılımlar bunlar. Hani En güzel örneği de mobil uygulamamız. İlk zamanlarda monolitik bir yazılımdı. Şimdiki gibi böyle esnek, modüler bir yapısı yoktu. Dolayısıyla biz böyle bir iki takımla devam ederken bir anda böyle sekiz takım kurma hayalimiz oluştu. Ve çabucak da büyüdük. Ee, ama tabi ne oldu? Ee, beklediğimiz gibi ürün ve servis gelişimi olmadı. Aksine bu bağımlılıklar nedeniyle performans sorunları çıkmaya başladı. Takımlar birbirinin ayağına basar hale geldi. Ee, daha sonra bir ters bir adım attık. Takım sayısını arttırmaktansa e, biraz önce işte konuştuğumuz bu dijital deneyim platformunu oluşturmak üzere e, iki yeni takım oluşturduk. Ondan sonra biraz daha. Teknolojiyle uyumlu bir takım yapısı olunca e, rahat ilerlemeye e, başladık. E, yine mesela hatırladığım bir başka şey de bu. Tabii öğrenerek devam ediyorduk. E, yavaş yavaş doğru takımı doğru şekilde kurar olduk ama e, o kadar çok takım kurduk ki e, bir süre sonra Ece koçlarımız yetişemez oldu. Ee, Sevi sen de çok evet. iyi hatırlarsın, senin de evet. liderlik yaptığın Ecel Koç Yetiştirme Programı'nı evet. başlatmıştık evet. hemen ardından. Ondan sonra işte Şimdi tekrar toparlanmış olduk. Şimdi
0: e, bütün paylaşımlarda Ay. onu hemen öneriyorum Okan. Diyorum ki önce koçlarınızı hazır edeyim ki dönüşümde <gülüyor> zorlanmayın.
2: <gülüyor> çok çok doğru. Ee, yani aslında tüm bu örneklere baktığımızda hani ben bir öz yapacak olursam e, aslında ecanın öğrettiği gibi hani dene ve çabuk başarısız ol ve hatalardan ders al tabii ama e, bazı şeyleri de biz göz göre göre hatalı yapmışız. E, e, yani doğrusunu isterseniz yapmaya da bilirmişiz
1: yani. <gülüyor> Şimdi retrospektifi yapmışken neleri iyi yapabiliriz diye bakmışken ben biraz da geleceğe de bakalım isterim. E, Vodafone'un işte 2025 stratejisi var. Tekra olma vizyonu. Bu anlamda Vodafone'u Teknoloji alanında önümüzdeki dönemde neler bekliyor? Yakın gelecekteki gündemde ne gibi projeler, inisiyatifler ya da büyük adımlar var?
2: O bu aralar epey hummalı bir çalışma sürüyor Mehmet. <gülüyor> ee, ama ben size hani bir örnek vereyim burada diğerleri biraz sürpriz olsun. Ee, şu an konuştuğumuz konulardan bir tanesi, inovasyonun Vodafone genelinde e, süratli bir şekilde yaygınlaştırılması için ne yapabiliriz? Yani örneğin Türkiye'de geliştirilen bir ürün veya servisin bir başka ülkede kullanılabilmesi için hangi teknolojileri nasıl yaygınlaştırmalıyız bunun üzerine çalışıyoruz. Burada bir fikri alıp onu tekrar başka bir yerde hayata geçirmekten bahsetmiyorum. Yani öyle bir teknoloji düşünün ki bir yerde geliştirilince alıp onu başka bir yerde de kullanabiliyorsunuz. Bu bizi defalarca aynı şeyi yapmaktan uzaklaştıracak ve aynı zamanda yeniliklerin de hızla yaygınlaşmasını sağlayacak. Yani bunun pilot denemelerine başladık ve Türkiye'de bu işin öncülerinden bir tanesi. Ee, kısa sürede ilk denemelerimizin sonuçlarını da alacağımızı ümit ediyoruz. Ben de e, bu başarılı sonuçları e, bir an önce herkesle paylaşmayı e, hedefliyorum kısa süresi. Ona size bu güzel haberleri vereceğiz inşallah. Süper. Sonra. O
0: zaman gelecek heyecan verici diyebiliriz o Hanım.
2: <gülüyor> tabii ki. Tabii Peki, ki.
0: Okan şimdi neredeyse sona geldik. Aslında sona geldik, neredeyse değil. Ya hakikaten çok teşekkür ederiz geldiğin için. Yani bizim açımızdan çok çok keyifli bir sohbet oldu. Şimdi ben dijital dijitalin en çok bu tarafını seviyorum. Şimdi sen Londra'dasın, biz Türkiye'deyiz. İşte ne güzel böyle bir platformda buluşup en azından sohbet yapabiliyoruz, paylaşımlar da bulunabiliyoruz. Şimdi bizim her podcast'te tekrarladığımız bir çeyelimiz var. E, bu da bir doz mesaj vermek. Yani bu bir e, işte, ecel 1000 mg her hafta en azından bir doz mesajı yayınlayalım istiyoruz. Bu podcast'in konu olarak da bu doz mesajı senden alalım. E, senin bu ecel dönüşüm yolculuğunda olan şirketlere özellikle teknoloji bacayla ilgili gerçekten vermek istediğin tek doz mesaj ne olur?
2: Çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Yani ecel dönüşüm ve teknolojik dönüşüm ya da işte bugünlerdeki yaygın adıyla dijital dönüşüm diyelim. E birlikte el ele ilerlemek zorunda. Yani biri eksik kalırsa e, istenilen iş sonuçlarına erişmek bence mümkün değil. E, bu bir insanın iki bacağı gibi. Yani biri kısa kalırsa ağır aksak gideriz. Dolayısıyla benim mesajım şu olsun. Ağır aksak ilerlememek için dönüşürken teknoloji yol haritanızı çıkarmayı unutmayın.
1: Harika. Abi geldiğin için çok teşekkürler gerçekten. Samimiyetle söylüyorum. Her zaman seninle sohbet etmek çok keyifli. Umarım e, bahsetmiş olduğun inisiyatifleri e, hayata geçirdikten sonra orada başarıyı getiren faktörler neydi? Belki onları konuşmak üzere seni tekrar ağırlamak isteriz. E, sanırım bu kadar bugünlük Sevil. Bir e, sonraki bölüme kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
2: Yani beni konuk, konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim tüm dinleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Teknolojiyi ve tabii Ece 1000 miligramı takip etmeye ihtimal ediyorum. Harika,
0: Herkese <gülüyor> sevgiler.